0: Bienvenue dans La Voix Libre, l'émission de l'association Picassoft, une association compiénoise d'éducation populaire qui héberge des services alternatifs et libres et qui organise des formations et des actions de sensibilisation sur les enjeux du numérique et de la culture libre. Je suis Audrey Guéloux et je suis en studio avec notre invité Xavier Guchet. Bonjour Xavier Bonjour Audrey. Et je suis aussi avec Stéphane Croza, toujours aux commandes de la préparation et de l'animation de cette troisième et ultime émission de notre série spéciale Philosophie des techniques. Bonjour Stéphane. Bonjour Audrey. Alors cette trilogie est consacrée, on vous l'a dit lors des deux précédentes émissions, à l'ouvrage du soin dans la technique. Question philosophique de Xavier Guchet professeur de philosophie et d'éthique des techniques à l'UTC. Alors on a commencé à explorer ce livre du soin dans la technique paru en janvier 2022 aux éditions ISTE, lors de deux premières émissions que vous pourrez retrouver sur podcast.picasoft.net Alors pour essayer de, de résumer rapidement la première et la seconde partie, on a vu dans une première partie euh, les, les concepts fondamentaux structurants de, de l'ouvrage de Xavier euh, et puis lors de la, la seconde partie on a essayé de faire les liens justement entre ces concepts et puis la la formation, le métier, le rôle des ingénieurs. Et donc, on a essayé notamment de voir comment... Eh bien, les, les ingénieurs pouvaient euh, voilà, essayer de euh, rendre visible ce qui est effacé, ce qui est rendu invisible par la technique, essayer de déplier les plis qui existent entre les, les temporalités, les acteurs, les espaces qui sont faits euh, autour de, de la technique par la technique, rendre visibles les rapports de pouvoir et de domination que la technique matérialise. Et pour cela, voilà, on a essayé de, de, de comprendre, on a vu, on a compris avec Xavier, euh, notamment le, cette notion de carré du soin, des principes à, à finalité pratique à destination des ingénieurs pour essayer de réarticuler la technique et le soin euh, voilà, quelques axes méthodologiques pour essayer d'aménager les méthodes de conception et je donne la parole à Stéphane pour continuer sur cette troisième partie
1: Alors dans cette troisième partie en fait c'est un peu un, une sorte de piège hein, Xavier j'ai voulu profiter de, de, de ta présence pour nous aider à bricoler, à travailler nos propres, les, les concepts que nous, que, qu'on, qu'on, voilà, qu'on, qu'on manipule et qu'on, qu'on esquisse dans le cadre de la formation donc l'eau technicisation et numérique donc comme Audrey l'a dit qu'on, qu'on déploie avec l'UTC et puis aussi en parallèle avec Framasoft dans un cadre euh, université populaire avec une session euh, en, en ce moment même euh, voilà donc euh, je te propose qu'on aille euh, explorer comme ça quelques quelques concepts évidemment sans toi libre de, de beauté en touche quand quand tu le souhaites euh, première question euh, celle de la low technicisation versus le techno solutionnisme c'est c'est comme ça qu'on positionne en fait le le, le concept en, au départ hein, en proposant donc la low technicisation soit une alternative, alternative au technosolutionnisme. Alors, euh, peut-être qu'une une façon d'illustrer, euh, le, d'illustrer ça, c'est de... Je, j'ai repris ton exemple du, du foie résistant au gin, euh, qui a été imaginé par euh, un physicien, Ettinger, si je prononce bien, dans, dans les années 60. Pour moi, c'est un parfait exemple de solutionnisme. C'est-à-dire qu'on a effectivement un problème, le, le, le foie qui se dégrade suite à l'absorption euh, euh, trop importante de, d'alcool. Euh, eh bien, euh, tu nous montres à travers cet exemple, je hein, laisserait le, le, le redérouler, mais que eh bien on va trouver une solution, enfin on va chercher une solution. Je ne crois pas que ça a été implémenté, mais la personne la, la, la va chercher une solution, c'est-à-dire après, après tout, essayer de. Alors on pourrait imaginer des médicaments, peut-être de la manipulation génétique. Enfin, encore une fois, on peut ouvrir tout le champ de l'ingénierie pour trouver une solution à cette absorption trop importante de jean. Mais évidemment.. Euh, du coup, en faisant ça, eh bien, on ne remet pas en cause le, 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 le statut initial qui est effectivement le fait qu'on absorbe trop de trop d'alcool. Alors côté l'otechnicisation, bah, c'est un peu ce qu'on cherche de ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire euh, en quelque sorte euh, plutôt que de systématiquement rajouter euh, des techniques. Au, au qui vont eux-mêmes chercher à résoudre des problèmes techniques, mais donc, comme on l'a vu, euh, nécessairement via l'incertitude, la complexité, générer de nouveaux, euh, de nouvelles choses, et eh bien, à certains moments, euh, peut-être que le travail de l'ingénieur peut aussi être de s'arrêter euh, et de regarder, et puis de décider, euh, euh, peut-être, alors je crois que c'est une expression que j'avais notée pour plus tard, mais euh, je, vais, je vais la donner maintenant, peut-être de ne pas faire, un peu comme en médecine, hein, d'abord ne pas nuire, peut-être qu'il y aurait un, d'abord ne pas faire, ou en tout cas bien réfléchir euh, euh, à ce que l'on fait. Euh, voilà, donc je sais pas si, si ça t'inspire un peu, un peu des choses, et peut-être que ça peut être une une façon de de réduire la course en avant de la technique. Donc encore une fois, hein, comme on l'a vu, il ne s'agit pas ici d'envisager d'arrêter la technique ou encore moins de retourner en arrière. Mais peut-être qu'à un moment, on peut se questionner sur la course en avant
2: de la technique. Bon, merci Stéphane du cadeau que tu me fais, avec euh, cette question qui est plusieurs questions, en fait. Donc je repartirai peut-être pour commencer de de l'exemple que effectivement je donne dans le livre et que tu viens d'évoquer, du foie euh, rendu tolérant-gène au gene par euh, des techniques de génie génétique euh, d'ingénierie tissulaire. Alors effectivement c'est un euh, c'est, c'est un exemple spéculatif hein, qui, qui était euh, euh, qu'on trouve dans le livre d'un euh, d'un, d'un, d'un scientifique euh, Ettinger euh, des années 60. Hein, c'est dans un livre des années 60 à une époque où euh, les techniques d'ingénierie tissulaire de génie génétique sont encore euh, euh, très limitées euh, et donc c'est bien sûr un exemple qui est resté euh, purement spéculatif. Mais qu'est-ce qu'il nous dit cet exemple Donc l'idée encore une fois c'est euh, Grâce à ces nouvelles technologies, on pourrait rendre un foie résistant aux, aux, aux alcools, euh, donc aux, aux gins, mais enfin aux alcools en général, de façon à, euh, euh, eh bien, euh, immuniser euh, les, les, les individus euh, euh, du risque de cirrhose, euh, voilà, du, bon, et de, de, tous les, euh, de toutes les pathologies hépatiques liées à la surconsommation d'alcool. Donc, ce qui pourrait paraître une excellente idée. Alors, dans, dans quel contexte je, dé, je, dé, je J'introduis cet exemple dans le contexte d'une discussion sur la différence entre deux, euh, deux manières d'envisager euh, alors, ce que c'est qu'un organe, euh, puisqu'il s'agit de, de transformer, de modifier un organe, mais au-delà de ça, euh, deux manières de considérer la technique la première manière, qui est celle euh, implicite hein, dans l'approche d'Ettinger, euh, c'est de considérer l'organe comme une partie fonctionnelle euh, d'un tout plus vaste qui est l'organisme. une pièce de machine. Euh, si on raisonne en termes de machine, ça, Descartes nous l'a bien dit, euh, une machine euh, n'est ni, euh, bonne, ni, mo- ni bonne ni mauvaise, disons. Il n'y a, a, a pas de jugement de valeur, du jugement axiologique à porter sur le fonctionnement d'une machine. Une machine, ça fonctionne toujours. Euh, et donc, euh, il s'agirait ici... Euh, euh, d'apporter une fonctionnalité nouvelle à un organe euh, qui s'évalue au regard. Alors au regard de quoi Beh, Au regard d'un vivant. C'est-à-dire que le point de vue euh, sur la pièce de machine n'apporte pas euh, un cadre suffisant, n'est pas suffisant pour euh, évaluer euh, l'opération technique en termes de valeur. Il faut un autre point de vue qui est celui de l'usage, qui est celui du pour qui et de pourquoi. Euh, on euh, transformerait un foie, enfin on le rendrait euh, tolérant aux, aux alcools forts. Donc euh, ce n'est pas le point de vue sur la pièce de machine, c'est le point de vue sur l'instrument au service d'un vivant. C'est ça qui permet d'apporter des valeurs. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais instrument Ça, ça a du sens. Et d'ailleurs, Descartes dit exactement la même chose. Je ne vais pas revenir sur Descartes, ce n'est pas l'objet du, du cours, mais enfin, du cours. Du, de... de... Je, 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 j'utilise aussi ces éléments-là en cours, donc, euh, dont je, 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 que je vais faire tout à l'heure. Mais on est bien ici dans l'émission, on n'est pas dans le cours. Donc, il euh, y a chez Descartes, bien sûr, cette, cette vision du corps-machine, mais aussi une vision du corps comme un instrument au service d'un vivant, et qu'on peut évaluer euh, pour le coup euh, en termes de bon ou de mauvais instrument. alors qu'une bonne ou une mauvaise machine, ça n'a strictement aucun sens pour Descartes. Donc voilà le contexte dans lequel j'amène cette, cet exemple, qui est que Bon, euh, abordé dans les termes stricts de la pièce de machine, euh, bon, on ajoute une fonctionnalité, pourquoi pas Ça peut paraître tout à fait intéressant d'avoir un foie résistant au jean, on aurait moins de pathologies euh, hépatiques dans les hôpitaux. Si on se place du point de vue de l'instrument, compte tenu du fait que la surconsommation d'alcool produit aussi des désordres métaboliques plus généraux, euh, euh, des, euh, euh, une désaffection euh, pour la vie sociale, enfin avec des conséquences évidemment psychosociales euh, considérables, on est bien au-delà de la simple pathologie hépatique et par conséquent ce foie tolérant jean serait un bien mauvais instrument de vie, si on se place du point de vue de l'usage, du point de vue euh, de euh, la manière dont cet instrument est un instrument au service du vivant qui s'en sert. Voilà le contexte. Euh, alors, euh, pour euh, 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 aller plus directement à ta question sur le technosolutionnisme et versus l'eau-technicisation. En effet, euh, l'un des, à mon avis, une des perspectives très intéressantes ouvertes par le, le tech, par la low tech, contre le technosilutionnis, c'est de remettre à l'honneur cette perspective instrumentaliste sur la technique. Non pas instrumentaliste au sens de la thèse neutraliste qu'on a déjà abordée dans la première partie de l'émission, à savoir la technique n'est qu'un instrument neutre au service de fin. Parce que là, bien sûr, cette critique qui a été faite de la notion d'instrument neutre, elle est, à mon avis, indépassable, mais elle entend la notion d'instrument au sens, euh, finalement, de ce qui vient, après coup, comme moyen au service d'une fin préalable. C'est-à-dire que euh, c'est l'instrument en vue d'une fin euh, fixé euh, d'un but extérieur, c'est-à-dire c'est un rapport, on va dire, euh, objectif à une fin. Là, nous parlons d'instrument, non pas au sens euh, de ce qui est un moyen pour une fin, mais au sens de ce qui est, de ce qui appartient à un vivant et qui lui permet de déployer toute la gamme de ses possibilités de vie. C'est au sens subjectif de l'instrument. Hein, euh, qu'il s'agit de de reconsidérer cette notion d'instrument, et pas au sens objectif, où là, encore une fois, la critique me semble définitive. Donc si on réinvestit cette notion d'instrument comme instrument du vivant, au service de ses capacités, en vue de le rendre plus capacitaire et au regard de quelle valeur Alors là, on retrouve précisément euh, des questions qui nous nous orientent euh, ailleurs euh, que vers le technosolutionnisme, dont effectivement euh, euh, l'exemple du foie euh, rendu tolérant au jean avec un focus sur la pièce de machine, euh, euh, c'est-à-dire sur l'instrument au sens objectif. En vue d'éviter les pathologies euh, hépatiques, et voilà quel serait le moyen de cette fin. Euh, euh, donc, on, on serait, euh, avec cet exemple, enfermé dans le textion solutionnique. L- la ouvre avec euh, un redéploiement de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire euh, mm. euh, cet aspect multicouche hein, de la technique où, euh, eh bien, effectivement, des considérations systémiques euh, de filières d'approvisionnement en matériaux euh, et de dépendance, euh, des, euh, euh, des éléments plus fonctionnels. Euh, qui vont nous ramener vers la question des besoins, telle fonction mais pour quels besoins euh, et qu'est-ce qu'on met dans la notion de besoin. Et des approches euh, plus écologiques, c'est-à-dire en termes de milieu, et pas simplement milieu naturel, milieu humain, milieu professionnel, des approches plus écologiques, je pense que la notion de low-tech nous amène euh, précisément à investir cette question euh, de savoir ce que euh, des dispositifs font. Euh, dans des milieux structurés par des valeurs Est-ce qu'on a besoin, par exemple, de telles fonctionnalités euh, euh, voilà. Qu'est-ce que le dispositif va euh, faire à euh, certaines pratiques Est-ce que y, voilà, ça se traduira par euh, la dégradation de certaines valeurs auxquelles les acteurs finalement tiennent énormément et se rendent compte qu'ils y tiennent après coup Enfin, on va parvenir sur tout ce qu'on évoquait. Mais je pense, oui, que la low-tech est intéressante pour cet aspect global, euh, plus que pour l'aspect simplement... Euh, euh, réduire les, les matériaux. C'est, une, une, conce- c'est une, une nouvelle approche de la conception, en fait. Et c'est pour ça que tu le disais très justement. Les ingénieurs sont au cœur du, au cœur du sujet. Alors là, effectivement, tu insistes sur le, le premier aspect. Hein. Ce, ce,
1: en quelque sorte, prend, enfin, faire, faire un pas de côté par rapport au, à la conception ou en tout cas, peut-être une, une approche parallèle ou orthogonale, enfin, peu importe la figure géométrique. Il euh, y, y a peut-être aussi, je t'emmène sur un, un second terrain, une question de... Je trouve pas forcément le mot, mais de, de niveau de volume, allez, je vais, le, je, vais, je vais le dire comme ça puisqu'on est à la radio, euh, que, que, que donc je formalise que je formalise en opposissant médiété et hubris. Donc je prends des, des concepts empruntés aux au penseurs grecs. Donc normalement ça devrait te ça, ça, ça parler. Euh, mais donc effectivement, quand on a parlé de besoin, on a, tu avais parlé aussi de Rousseau. Je pense que, on peut, que, que, que tu peux peut-être mobiliser là. Euh, mais en tout cas, ce qu'on, ce, qu'on est, ce qu'on pose dans, enfin un des principes qu'on pose dans l'ONU, c'est qu'il y a un problème du bris dans nos sociétés de croissance, c'est-à-dire de, 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 de démesure et de, de, de recherche de démesure, c'est-à-dire pas de démesure subies, mais en quelque sorte de démesure voulues, je le, je, le, je, le, je le formulerai comme ça. Euh, donc à travers la croissance, peut-être aussi à travers le, le progrès, ça fait partir des, des débats qu'on a sur, sur les médias sociaux en ce moment avec dans, dans le cadre de la formation. Et donc, eh bien, l'idée, ce serait de lui opposer le, le concept de, de médiété qu'on trouve chez Aristote. J'utilise aussi parfois celui d'Ataraxie chez Épicure, mais qui voilà, qui chercherait à, à au contraire à essayer de modérer et puis à, à réfléchir. On va revenir sur le. Bah voilà peut-être le, le, le niveau de volume. Alors une petite question que je m'étais notée à côté, T'es, t'es, t'es libre de la de la laisser de côté. Euh, j'aurais pu chercher un peu plus, mais j'ai, j'ai pas l'impression que, enfin j'ai pas trouvé facilement euh, de philosophie de l'ubris, Finalement, est-ce qu'il y a vraiment des philosophes euh, qui défendent l'ubris? Pe- peut- peut-être un peu chez Nietzsche Je sais pas si, si 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 tu as. Enfin voilà, du coup j'avais pas forcément, j'avais l'impression, enfin euh, euh, voilà peut-être que d'un autre côté la, la raison est plutôt finalement du côté de, de de la médiété en général. Et quand on a réfléchi un peu, on, est-ce qu'on finit toujours un peu là ou est-ce que les deux se défendent
2: ah, euh, un philosophe de Hubris, euh, euh, je dirais pas ça comme ça, mais euh, on va trouver... Euh, alors là, je n'en parle pas comme tel dans le livre, mais euh, sur une lecture que je trouve intéressante de Pierre Caille, euh, une lecture de Heidegger, et qui euh, consiste à dire que pour Heidegger... Euh, bon, et là, Heidegger est très grec, la technique, euh, c'est avant tout une activité créatrice. Elle crée du nouveau dans le monde. Euh, Et c'est précisément parce qu'elle est créatrice que pour les Grecs, elle devait être euh, euh, encadrée par des principes limitants. Euh, c'est parce qu'en étant créatrice, évidemment, elle peut, euh, elle peut perturber, déstabiliser l'ordre, l'ordre du monde. Et pour les Grecs, l'ordre était quand même, pour Platon en particulier, était quand même une valeur, une valeur fondamentale. Euh, et donc pour Heidegger, l'activité ton, est, est une activité créatrice. Euh, et euh, le drame, euh, si tu veux, arrive euh, lorsque euh, euh, l'humain euh, entreprend de se rendre maître de cette activité créatrice par sa raison. Euh, c'est l'orientation euh, de cette activité euh, euh, par la raison humaine qui, euh, qui, la, qui la dévoie, en quelque sorte. Et, et, et donc, euh, c'est comment rendre à... à... Alors, c'est pas l'hubris, hein. He- Heidegger mentionne pas ça, enfin problématise pas ça comme ça. Mais euh, comment rendre euh, la technique à, à sa fonction créatrice ou à sa dimension euh, créatrice sans être euh, parasité, sans être euh, pollué en quelque sorte par euh, le détournement qu'en fait la, la raison humaine. Ouais. Donc euh, oui, il y a des penseurs euh, qui ont pu euh, penser la technique euh, euh, comme étant une activité créatrice. Euh, euh, de, 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 créatrice de nouveau dans l'être hein, et, et euh, que l'on peut pourquoi pas euh, rattacher à la notion du bris euh, qui de ce fait prendrait une coloration moins péjorative euh, finalement que, euh, que celle qu'on lui confère spontanément. Pour les grecs elle avait une coloration me semble-t-il, je ne suis pas un helléniste euh, spécialiste des grecs mais me semble-t-il elle avait une coloration euh, péjorative. Alors, de,
1: deuxième question liée aussi euh, aussi difficile au moins. Euh, est-ce que tu, tu tu as quelques pistes et Est-ce que d'abord, est-ce que tu penses qu'on qu'on devrait effectivement euh, remettre un petit peu au goût du jour cette notion de quelle que soit la façon dont on l'appelle, mais de, de médiété, de, de, de contrôle, est-ce que ça fait un peu écho à ce dont on parlait avant sur le fait de, de mieux réfléchir aux conséquences et d'essayer d'anticiper les conséquences, etc. Est-ce que c'est un truc qu'on devrait mettre un peu plus dans nos formations d'ingénieurs Est-ce que ça y est déjà Et est-ce que tu as deux, trois pistes
2: par rapport à ça Alors, c'est une question difficile parce que, euh, oui, bien sûr. Euh, oui, bien sûr, mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par euh, mettre du contrôle Euh, Je reviens un petit peu à ce que j'explique à propos de Platon, euh, qui partant de cette conception euh, euh, de l'activité technique comme activité créatrice, et identifiant euh, me semble-t-il un un danger majeur, qui est celui de la déstabilisation, euh, construit une philosophie, alors pas que pour ça, hein, mais construit une philosophie euh, qui va permettre euh, de poser un certain nombre de principes limitants. Euh, Le technicien, euh, euh, c'est celui qui euh, crée des formes, euh, et si rien ne vient l'encadrer, il peut créer, selon son bon vouloir, euh, toutes sortes de formes et les faire correspondre à toutes sortes de noms, pourquoi pas, et donc vraiment déstabiliser euh, le monde. Je, je signale dans le livre au passage que c'est, euh, euh, alors évidemment en toute proportion gardée, mais c'est sans doute le diagnostic euh, fait par les nazis euh, à l'égard du Bauhaus dans les années, euh, dans les années 20, et qui conduira euh, 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 le parti nazi à, à fermer le Bauhaus euh, à, euh, dès son arrivée au pouvoir euh, euh, le, le fondateur du Bauhaus, euh, euh, disait que euh, le, le designer, c'est un créateur de formes. C'est, euh, voilà, c'est, c'est euh, assez proche de ce que dit Platon. Donc, un créateur de formes. Donc, on va, il faut des principes limitants. Mais des principes limitants qui vont être, par exemple, euh, eh bien, la fameuse euh, philosophie euh, des formes essentielles. Évidemment, si un lit est défini par une forme essentielle, euh, il n'appartient pas à l'artisan euh, de, 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 d'imposer son bon vouloir à la forme qu'il va imposer à la matière s'il s'agit de faire un lit. C'est, il va se régler sur la forme du lit et le bon artisan pour Platon, c'est celui qui est capable de se régler sur les formes essentielles, sur les modèles idéaux. C'est, il n'y a, a pas d'activité, l'activité technique n'est pas une activité, en tout cas dans les textes de Platon, une activité valorisée comme une activité euh, euh, inventive euh, où on va faire... Non. C'est, c'est, c'est une, il s'agit de se caler sur les modèles. Hein. C'est-à-dire d'avoir la connaissance de la, la raison des choses, de rendre compte de ce que l'on fait par la connaissance de la nature des choses. Et puis, il y a d'autres principes limitants. La matière apporte des principes limitants. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des formes implicites. Aristote a énormément insisté sur ce point. Bien sûr, l'usage. Comme disait Aristote encore, ce n'est pas, c'est pas l'architecte qui est juge de la maison, c'est celui qui l'habite. Et puis, et puis, alors bien sûr, un aspect fondamental qui est que la technique reste prise dans la vie au travers du concept d'organon. La technique est avant tout organon, c'est-à-dire prolongement du corps. C'est un vivant travail. Hein, le, bon. Et elle est, les possibles de la technique sont enfermés dans les possibles euh, euh, du corps, euh, les possibles mécaniques, euh, moteurs, etc. Pour dire les choses dans un langage qui n'est pas, évidemment pas celui de Platon. Mais bon. Donc, principes limitants, mais qui sont des principes limitants de la technique elle-même. C'est, c'est-à-dire que c'est l'activité technique qui est enserrée de l'intérieur même de son effectuation par ces principes limitants. Il n'appartient pas à l'artisan de décider quelle est la forme des choses, de transformer euh, sa biomécanique. C'est... Bon. Or, quand on parle de contrôle de la technique, aujourd'hui, on ne veut pas dire euh, déployer des principes limitants qui sont internes à l'activité technique elle-même, mais euh, appliquer à la technique euh, euh, des régulations qui arrivent de l'extérieur. Parce que précisément, la technique est jugée euh, illimitée en son principe, que ce soit en termes euh, de création de formes, euh, on a vu des domaines comme celui des nanotechnologies vanter justement le fait que euh, le technicien, euh, l'ingénieur, euh, le scientifique dans ce domaine est totalement euh, euh, illimité euh, grâce aux instruments, un, cer- un certain type d'instrumentation dans sa capacité à créer des formes, à faire faire à la matière toutes sortes de choses sans limitation. Euh, et bien sûr, ça fait longtemps que l'activité technique humaine est désolidarisée des limitations euh, euh, des possibles du corps. C'est-à-dire que la technique a cessé d'être pensée comme stricto sensu organone, en tout cas, au sens des Grecs. Donc, il reste quoi Il reste quatrième principe de l'imitation, c'est ce que j'explique dans le livre, et qui peut expliquer pourquoi, euh, finalement, euh, l'éthique, euh, la finalité, euh, les valeurs, euh, mais à de l'extérieur, euh, euh, occupent occupe le devant de la scène, quand il s'agit de réfléchir à, à la technique, effectivement, avec d'un côté une technique euh, ubrique et puis de l'autre, une régulation qui vient de l'extérieur. Mais penser dans ces termes, c'est très peu grec, en fait, et je pense... Euh, que ça correspond très peu à la réalité. Parce que quand on regarde concrètement ce que font les ingénieurs, euh, au fond, euh, les principes limitants, ils y sont confrontés euh, au quotidien. Et euh, ces principes limitants sont des principes qui limitent la technique de l'intérieur même de l'activité technique elle-même. Hein, je, je, pour terminer là-dessus, euh, quand on regarde le travail fait en bioingénierie ici à l'UTC, euh, euh, sur les organes artificiels, et en, en restant sur le foie, euh, la conception d'un foie artificiel... Ma collègue Cécile de Galais ne va parler que de contraintes immanentes à l'activité technique. Les cellules meurent quand on les met dans des bioreacteurs les unes après les autres, donc il faut les encapsuler. L'imitation qui vient de matériaux avec lesquels il s'agit de travailler, qui est récalcitrant, dont il faut prendre soin. Euh, l'imitation euh, impliquée par des règles euh, de bioéthique mais des règles aussi euh, juridiques qui fait qu'on ne peut pas euh, valider des dispositifs médicaux n'importe comment. Donc tout ça entre en ligne de compte dans le choix des types cellulaires euh, ou de l'origine en tout cas des cellules qu'on va utiliser. Euh, est-ce qu'on peut utiliser des cellules souches euh, euh, de telle ou telle nature pour euh, euh, animal, humain, pour euh, valider les dispositifs Bon bref, euh, je ne développe pas davantage mais enfin... Euh, l'ingénieur est confronté, euh, et là pour le coup c'est beaucoup plus proche des grecs, de ce que disait Platon à des principes limitants donc euh, euh, je ne crois pas du tout enfin, la, la technique comme hubris me semble ne euh, voilà, m- m- me semble pas correspondre à la réalité des pratiques de l'ingénieur et euh, ça fait très longtemps que, peut-être depuis toujours que l'ingénieur euh, euh, l'ingénierie c'est un art des compromis c'est-à-dire un art de s'arranger avec des principes euh, interne à son activité, et notamment euh, euh, à la récalcitrance, à la résistance de la matière. L'ingénieur ne travaille pas sur des idées, il travaille sur des matériaux, et matériaux ne font jamais ce qu'on, ce qu'on voudrait qu'ils fassent.
3: Il faut mourir, mourons, c'est notre faute. Courbons la tête et croisons-nous les bras. Notre salaire et la vie ont nous l'ôte, Nous n'avons plus le droit de vivre ici bas Allons nous en mourons de bonne grâce Nous gênons ceux qui peuvent se nourrir À ce banquet nous n'avons pas de place Il faut mourir frère, il faut mourir Il faut mourir, plus de travail au monde Quoi l'atelier, et la machine à vapeur Les champs, la ville et le soleil et l'onde Sont arrêtés, l'argent vient d'avoir peur notre chaume, la baisse ou la hausse Glace la veine où le sang veut courir Sans un outil pour creuser notre fosse Il faut mourir sœur, il faut mourir Il faut mourir mais les blessons superbes Il faut mourir mais le raison mûrit Il faut mourir mais l'insecte des herbes Trouble le gîte et le grain qui nourrit Le ciel s'étend sur toute créature En est-il donc qui naissent pour souffrir Sous les scellés qui donc tient la nature Il faut mourir frère, il faut mourir le désespoir a vidé la mamelle Ne t'êtes plus meur petit citoyen Ton père eut tort, ta mère est criminelle On fait pas d'enfants quand on a rien La fièvre gagne le fou irrite Venez fusil, canon, venez guérir La mort de faim ne va pas assez vite Il faut mourir, sœur, il faut mourir Allons misère, à bas les armes Des pleines rues, on nous achève enfin Allez venez, pas de cris, pas de larmes Enfant venez, puisque vous avez faim en chef, achevez la campagne, Puisse avec nous d'autres races périr. Nos travailleurs ne léguons pas le bagne, il faut mourir frère, il faut mourir. On les armes, Qu'à pleine Rue, on nous achève enfin. Allez, venez, pas de cris, pas de larmes. Enfin venez, puisque vous avez faim. Figures en chef, achevez la campagne. Puisse avec nous notre race périr. Vos travailleurs, ne léguons pas le bagne. Il faut mourir, frère, il faut mourir.
0: On vient d'écouter Il faut mourir, c'est un texte d'Eugène Potier et la chanson c'est par les coureurs de rempart. Ça vient de l'album En Cendre et c'est sous licence CC by NC. On continue avec notre troisième partie d'émission
1: de servir de toi pour explorer nos, nos propres euh, bricolages. Donc, euh, on, on a parlé médiété hubris. l'autre euh, couple, on va dire conceptuel qu'on utilise pour euh, asseoir la low technicisation, c'est donc de, de 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 lui faire porter la visée de ce qu'on appelle d'une part la convivialité et d'autre part la soutenabilité. Donc, convivialité pour faire simple, en, le, le, le concept emprunté euh, euh, quasi directement à Elich, soutenabilité. Euh, qui serait un truc comme, euh, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais euh, une sorte de d'abord ne pas nuire euh, appliqué à l'environnement, c'est-à-dire se poser la question de, de la nuisance euh, euh, plutôt ou avant celle du progrès technique et de la croissance. Je ne sais pas si ces euh, deux termes t'inspirent, si tu as envie de, de, de nous en dire quelque chose.
2: Oui, alors là, on est au, au cœur de, de questions qu'on se pose à l'UTC, euh, sur la, comment faire euh, entrer dans nos formations. Euh, euh, cette préoccupation euh, pour la soutenabilité euh, de, de l'ingénierie. Euh, bon. Alors soutenabilité à l'égard de quoi Voilà toute la question. Euh, je, je, je pense que ce terme de soutenabilité est intéressant et on a eu une discussion euh, entre collègues euh, à, à l'UTC pour savoir si, euh, pour parler de cette dynamique générale au niveau de l'établissement autour des enjeux écologiques, on devait parler de durabilité ou de soutenabilité. Euh, ingénierie durable ou ingénierie soutenable et il me semble que la notion de soutenabilité est plus, est plus intéressante parce, que, euh, parce qu'elle a le, l'avantage d'introduire directement la problématique à une problématique qui est au cœur de, de ce livre, à savoir euh, euh, la préoccupation pour les milieux et en particulier pour les valeurs qui, euh, qui les structurent, ou en tout cas par lesquelles euh, ceux qui les peuplent structurent, euh, leur vie et leur activité. Euh, ce que je veux dire euh, par là, c'est que dans soutenabilité, euh, donc a, alors c'est pas tout à fait un, un néologisme, hein, c'est un mot qui existait euh, euh, à la Renaissance, je crois, mais enfin bon, qui, qui est pas très employé. Euh, en revanche, la, la, l'adjectif soutenable et en particulier insoutenable. Euh, voilà, on, peut entendre, on peut entendre les formes donc adjectives euh, adjectivales et en particulier donc la, euh, le terme insoutenable puisque insoutenable euh, renvoie euh, assez directement à des préoccupations d'ordre moral ce qui est insoutenable euh, c'est précisément ce euh, que l'on ne peut pas accepter euh, au, au regard de certaines valeurs morales bon. euh, non c'est insoutenable c'est insupportable et donc la notion de soutenabilité elle renvoie, euh, eh bien elle renvoie aux différentes couches qu'on a évoquées euh, antérieurement, différentes couches de, de l'objet technique et donc de la conception, c'est-à-dire à des, à des problématiques euh, qui appellent des métriques particulières comme des euh, analyses de cycle de vie, euh, effectivement, euh, euh, des problématiques euh, euh, d'enjeux euh, en termes écologiques au sens euh, impact sur les milieux naturels, euh, coût écologique des activités extractives, etc. Mais Euh, La soutenabilité renvoie aussi à cette question morale qui est de savoir, quand euh, euh, je déploie euh, un dispositif et et qu'il va produire ses effets, euh, eh bien, il il va produire ses ses, ses effets dans des milieux et ces milieux sont peuplés par des vivants. euh, La question se posant de savoir si euh, ces vivants vont être capables de supporter, euh, euh, s'ils vont être capables euh, euh, de de soutenir euh, ces, 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 ces dispositifs. La question de la soutenabilité, euh, le fait que ce soit soutenable, amène aussi un, un, autre, euh, une, un, autre, enfin, un autre registre de réflexion, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire euh, pour que euh, les dispositifs euh, euh, se soutiennent. Euh, une de, des conséquences de la critique euh, et du technosolutionnisme euh, euh, est du déterminisme technologique, c'est que, et et là aussi c'est un apport très très précieux euh, des sciences sociales, euh, des STS, de l'histoire, c'est qu'une technique ne se soutient pas d'elle-même. D'où l'idée d'un soin des techniques. Euh, Une technique, il faut en prendre soin. Euh, Sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut, et euh, tout le développement aujourd'hui de ce qu'on appelle les repair studies, les maintenance studies, autour de la maintenance, de la réparation et de tous les acteurs impliqués qui euh, sont interprétés en termes de soins. Euh, donc pour qu'une technique euh, euh, déploie ses effets dans le temps il faut qu'elle se soutienne et qu'elle soit soutenue et par quoi et par qui et comment voilà. donc ça c'est toute la question aussi que pose euh, que soulève la question de la, enfin, le, le mot de soutenabilité donc soutenabilité de la technique dans des milieux pour des vivants qui peuplent ces milieux qui n'ont à la limite rien demandé à personne et qui euh, pourront é- éprouver la technique comme insoutenable euh, et soutenabilité euh, au sens de tout ce qui doit être fait euh, et qui parfois n'entre pas en ligne de compte dans euh, le processus de conception, mais qui euh, euh, doit nécessairement être présent pour que la technique se soutienne. Ou soit soutenue, plutôt. Soit soutenue. Euh, Et là, on revient à à tout ce qui... euh, peut être invisibilisé euh, comme les petites mains. Euh, je, je reprends le, le terme de, euh, des deux sociologues qui ont fait paraître cet ouvrage récemment, euh, Le Soin des choses, hein, c'est tout récent. Euh, donc, mais c'est, ça fait suite à un, à un travail de, de longue haleine sur euh, cette question du soin des choses. Donc les petites mains qui sont invisibles, mais qui euh, sont indispensables pour que, pour que ça fonctionne. Ou les petites mains euh, euh, des plateformes numériques, euh, Mechanical Turk, on, on connaît bien le sujet... Euh, eh bien tout ce qui est invisibilisé, qui n'est pas intégré dans euh, le logiciel, dans le processus de conception, mais qui euh, fait que ça se soutient.
1: Alors, pour euh, terminer cette, cette dernière partie, je te propose qu'on aborde trois, trois derniers points. Euh, sur la piste méthodo euh, qu'on a, pareil, esquissée autour de la technicisation. il y a l'idée de s'appuyer sur euh, trois axes complémentaires. Et une des hypothèses, c'est qu'il faut qu'on les mobilise en même temps dans un contexte de conception, donc de, de design, peut-être pour reprendre tes mots. Et ces trois points, on les a appelés « optimisation » imagination euh, en relation avec les modes de vie et alerte euh, euh, suite à nos émissions on pourrait parler de visibilisation peut-être euh, au niveau politique. Il me semble que la plupart du temps euh, dans les méthodes y compris orientées soutenabilité aujourd'hui, encore une fois a fortiori dans le domaine du numérique, il y a surtout l'axe optimisation et je pense que c'est parce que ça reste compatible avec une certaine forme de solutionnisme, euh, de la ligne croissance-progrès, en quelque sorte on n'a pas besoin de remettre fondamentalement en cause euh, where, où on va mais il suffit de, d'améliorer, hein, euh, euh, voilà, de, d'optimiser un peu. C'est typiquement l'exemple de, 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 que je pense que pose la voiture électrique. Alors à l'inverse, de l'autre côté, dans les, les milieux militants, il peut y avoir un rejet de toute forme, on l'a dit un petit peu, d'un rejet technique assez fort et donc de la logique même d'optimisation qui nous amène peut-être à des situations paradoxales où effectivement euh, euh, bah on, on pourrait faire... Euh, enfin, voilà, bah, perdre des gains, pardon, pour, ce, pour, pour cette forme-là. Euh, donc, peut-être sur ce premier point d'optimisation, avant de parler imagination et alerte visibilisation, mais si tu veux mélanger, tu peux. Euh, est-ce que tu as quelques pistes, quelques, quelques points Peut-être, je sais pas, à travers euh, les, les exemples que tu prends, de, de, quand tu invoques rapidement Stigler et Montagny euh, et ou le Roi Gouran, mais est-ce que tu as des pistes qui nous permettent de, de, de conserver cette logique d'optimisation sans qu'elle nous enferme seulement, en quelque sorte, dans de l'optimisation
2: quoi oui, je crois que ça découle, euh, merci de ta question, parce qu'elle découle de ce qu'on disait euh, précédemment, à savoir euh, euh, optimisation, mais optimisation de, de quoi S'il si, si s'agit d'optimiser, euh, comme on, selon l'exemple qu'on prenait euh, tout à l'heure, ou la dernière fois, euh, un foie, pour le rendre euh, tolérant au jean, on optimise, euh, mais en fait on produit un très mauvais instrument de vie. Donc s'il si s'agit d'optimiser un instrument de vie... Euh, en le contextualisant, euh, là on est sur un autre type de question. Euh, je, je tiens à signaler que Simondon lui-même euh, avait, euh, avait mis en avant, et de manière euh, positive, le concept d'optimisation euh, pour penser euh, la technique. Et Simondon euh, justifiait euh, ce point de vue sur l'optimisation euh, en contrepoint d'un autre point de vue, ou en, en, en alternative, disons, à un autre point de vue, qui est celui euh, de la catégorisation. Simondon euh, euh, considérait comme totalement stérile euh, les démarches consistant à classer les êtres, et notamment les techniques, euh, dans des euh, catégories, des des, des classes figées, euh, et notamment euh, marquées euh, sur le plan des valeurs, de bonnes et de mauvaises techniques. Il y aurait de bonnes et de mauvaises techniques, de bons et de mauvais êtres. Euh, Or non, dit Simondon, il y a des êtres qu'on peut toujours chercher à, il emploie le terme, optimiser. Euh, ce qui est une attitude euh, qui est euh, davantage de générosité à l'égard des êtres et notamment technique euh, puisque finalement euh, rejeter comme mauvaise technique euh, un certain type de technique euh, euh, bah, finalement consiste à, à, à écarter le, les problèmes et, et, à, et, à, et, à, et à finalement se dédouaner donc non il n'y a pas de bonne et de mauvaise technique il y a, euh, des, euh, il y a une, un effort d'optimisation alors un effort d'optimisation qui, bien sûr, ne peut toujours basculer dans le technosolutionnisme que tu évoquais euh, précédemment. Euh, et là est le danger. C'est-à-dire que si optimiser, ça veut dire, euh, finalement, enfermer euh, euh, le travail de conception euh, euh, dans un effort pour euh, ajuster euh, 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 des pièces, enfin, en tout cas, pour améliorer euh, soit des procédés, soit des dispositifs au regard de critères exclusifs comme celui euh, du rendement, euh, de la performance, évidemment, on est dans du technosolutionnisme. Mais optimiser, ça peut vouloir dire tout à fait autre chose. Et donc, c'est un terme qui, en lui-même, euh, finalement, reste assez ouvert, et, et je pense euh, qu'il a le mérite, euh, et je, je, je trouve que Simondon dit quelque chose de juste, même si, à certains égards, on peut, euh, on peut trouver limité euh, cette générosité euh, sans réserve à l'égard des techniques. Il euh, euh, y a peut-être quand même des techniques euh, qui ne sont pas optimisables, euh, mais ça, c'est une autre affaire. Mais cette attitude de, que Simondon appelait de générosité, par principe, me semble-t-il, doit être... Euh, doit être conservée euh, contre, euh, bah, contre euh, une approche plus euh, catégorique, catégorisante euh, euh, et exclusive. Et, euh, euh, vas-y, Xavier, continuez à ajouter quelque chose. Non, là, j'ai répondu à la question sur... Euh, enfin, bon, j'ai, j'ai tenté de dire mon point de vue sur optimisation, mais... Euh, euh, tu avais deux autres termes. Oui, c'est ça. Donc j'allais effectivement, tu vas voir, c'est très bien organisé. J'allais te renvoyer la main
1: sur sur ces deux autres termes. Donc le, le second, c'était effectivement euh, imagination. Je te prends un, un tout petit exemple, pareil, mais qui va un peu euh, dans ton sens, pareil, dans cette même réunion que que, que j'évoquais avec des collègues informaticiens. Euh, Il parlait à un moment de l'optimisation, typiquement de de l'usage d'un aéroport pour et euh, eh bien euh, améliorer euh, et du coup euh, pouvoir fluidifier voilà le, la des collages des avions, donc on voit bien effectivement qu'il y a des, euh, des gains d'optimisation potentiels. En revanche, si on n'interroge pas les modes de vie, on voit bien que infiné et eh bien euh, le, le, la conséquence, elle peut être euh, délétère euh, infiné puisque la conséquence finale, c'est peut-être d'augmenter euh, le nombre d'avions. On pourrait m'opposer ou de limiter la construction du nombre d'aéroports, donc d'artificialisation des terres. Enfin, voilà. Mais donc d'où, d'où le, le, les deux autres points euh, que je propose donc d'articuler peut-être systématiquement. Euh, donc je rappelle rapidement, mais euh, le, le second serait euh, se forcer à imaginer les modes de vie donc là, de la même façon qu'on va optimiser par exemple le fonctionnement d'un aéroport t'es pas du tout obligé de rester sur cet exemple euh, et bien se poser la question de, de, de remettre en cause ou encore une fois de discuter euh, les, les, les modes de vie et puis la question euh, sur un troisième axe peut-être plus du, du politique et de, euh, de la décision de ce qu'on veut faire et de, à mon avis qui va avec euh, en tout cas du point de vue de l'ingénieur avec une fonction qu'on a appelée d'alerte mais je pense qu'il renvoie bien à, à à ce qu'on a appelé peut-être visibilisation depuis le début, euh, c'est-à-dire qu'à un moment prendre un avion et partir encore une fois euh, en vacances ou faire un déplacement court euh, euh, au sein d'un pays, eh bien c'est, c'est trimballer tout un tas de, 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 de choses d'humains, de temps, de, d'espace comme euh, comme on l'a dit qu'on ne voit pas forcément au moment où on
2: passe le, le sas d'embarquement. Quoi. Alors je, je sur ce je vais répondre bien sûr à à ta question euh, sur l'imagination euh, et qui conduit euh, à la question du politique. Mais je, je répondrai quand même à, à ce que tu viens de dire sur le fait que prendre un avion pour partir en vacances, etc. Euh, on voit pas forcément. En fait, je, je, c'est, et c'est là que je pense qu'il faut être très clair. Euh, si bien sûr, aujourd'hui on peut pas dire qu'on ne sait pas. Si, moi, je, je prends comme nous tous, je pense, je peux prendre l'avion euh, euh, du low cost pour aller euh, passer quelques jours de vacances. Euh, et je sais. C'est pas que je ne sais pas. C'est qu'on est dans un, une situation de conflit de valeurs. Et comment est-ce qu'on s'arrange avec des conflits de valeurs c'est, c'est, là, c'est là toute la question. C'est-à-dire, manifestement, aujourd'hui, le, le curseur, si je peux dire, c'est-à-dire, euh, bah, je, je sais qu'il y a un conflit de valeurs, je peux pas, euh, ou alors vraiment, il faut être aveugle euh, pour dire que ça n'existe pas ou pour dire que c'est invisible. Non, On sait très bien que le coût carbone euh, des déplacements en avion, euh, notamment sur des courtes distances, etc. Et, euh, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Mais euh, comment... Et ça, c'est une question euh, politique. Comment déplacer le curseur jusqu'à ce que ça change effectivement des pratiques Est-ce que c'est ce qu'il faut faire euh, De façon à ce que, euh, euh, dans leur système de valeur euh, massivement, enfin dans nos systèmes de valeur individuels, massivement, nous ne prenions plus l'avion pour nous déplacer sur de courtes distances. Donc, ce n'est plus invisible mais on est typiquement dans ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur ces conflits de valeurs et avec lesquels on, on passe notre temps à nous arranger. Je ne sais pas vous, moi je, 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 je reste consommateur de viande. Je sais très bien qu'il ne faut pas. Je sais très bien qu'il ne faut pas. Il faudrait pas. Je reste consommateur de viande. Comment, à titre individuel, je m'arrange, comment je, je place mon curseur sur, euh, euh, sur un continuum où on va trouver des valeurs en conflit, etc. Euh, sur l'imagination... Euh, je, je pense que c'est effectivement euh, une ressource euh, essentielle pour ouvrir les possibles. Contre, là encore, euh, l'approche séditionniste qui euh, est une approche fondée sur euh, l'unicité du possible. Enfin, le seul possible, c'est, euh, euh, c'est une orientation de la conception. Enfin, je schématise sans doute, mais euh, selon des critères qui sont bien établis, etc. Euh, alors, ouvrir les possibles, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, me semble-t-il, être capable de faire exister dans le présent par l'imagination euh, technique ou par des méthodes euh, amenant euh, des scénarios euh, différents, ouvrant des possibles, faire exister dans le présent euh, une capacité à, à discuter des, des valeurs, des valeurs euh, conflictuelles. Euh, ce qui me semble, et je, je au risque de de me répéter, d'annonner, je pense que ce qui est fondamental, c'est de faire exister dans des, alors dans des arènes dédiées, dans le débat public, des conflits de valeurs. Euh, on, on discutait une fois précédente, euh, lors de la première émission, je crois, de, de ces conflits de valeurs attachés à la notion même de défendre la vie euh, euh, qui, euh, euh, qui avait marqué le, euh, la gestion de la crise Covid. Hein. Le défendre la vie, ça peut paraître une valeur indiscutable, mais quand on, on analyse les choses un peu à peu près, on se rend compte que c'est traversé par des conflits de valeurs. On on n'est pas forcément d'accord sur ce qu'il faut préserver dans la vie, justement. Ce qu'il faut défendre dans la vie, de quelle vie on parle, etc. Donc, des conflits de valeurs, comment les amener à l'expression L'imagination est une ressource particulièrement féconde, particulièrement intéressante pour cela. Et il y a des méthodologies, euh, depuis longtemps d'ailleurs, des méthodologies qui permettent d'amener dans le présent, euh, par, par des scénarios, par des, par des jeux, par toutes sortes, par toutes sortes de dispositifs expérimentaux euh, qui permettent justement euh, de euh, discuter des conflits de valeurs. L'imagination, bien sûr, euh, on, la, on la pense, euh, et à juste titre, tournée vers le futur, mais euh, ici il ne s'agit pas euh, euh, de, euh, d'essayer de, de, d'anticiper ce que le monde sera, mais par l'imagination de faire exister, non pas dans le futur, mais dans le présent, des conflits de valeurs de manière à pouvoir euh, justement euh, débattre de ces valeurs euh, concurrentes et, 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 de, et de décider. Alors, selon quelle procédure euh, décider, ça c'est encore une autre affaire. Mais...
1: Xavier, merci beaucoup pour euh, toutes ces réflexions. J'avais encore euh, plein de questions à, à, à te poser, mais euh, je crois qu'il faut que tu te rendes bientôt à, à ton cours pour continuer voilà. euh, tout ça avec euh, d'autres étudiants qui auront la chance de t'écouter. Donc, euh, Merci beaucoup à toi pour, cette, à euh, de... ces, pour cet espace-temps. Euh, Audrey, je te laisse la conclusion.
0: Oui, merci beaucoup Xavier. Alors euh, voilà, écoutez, on, on termine cette trilogie euh, consacrée à l'ouvrage. Je le répète, du soin dans la technique, publié en début d'année par Xavier Xavier Guchet aux éditions ESTE. Euh, on conclut cette trilogie. J'ai envie de le faire avec euh, une citation euh, issue de la conclusion pour ressouligner eh bien tout l'objectif, la thèse de de, de l'ouvrage à, à étudier, à lire, bien entendu. Alors je, je commence cette citation simplement. La question d'un soin dans la technique prend ici toute sa signification. Mettre du soin dans la technique. C'est rendre manifestes les rapports de pouvoir et de domination que la technique configure et matérialise et qui ont été rendus invisibles afin de les renégocier. Je trouve cette citation assez puissante. Et puis j'ai envie de dire aux étudiants et aux étudiantes ingénieurs de l'UTC et puis d'ailleurs de, voilà, de ne pas désespérer de l'utilité de votre formation face aux changements climatiques, aux inégalités qui se creusent, etc. Vous êtes bien celles et ceux qui, par votre choix de devenir des ingénieurs, capable de, de rendre visible justement et de configurer les matérialités techniques de notre environnement. Vous êtes bien celles et ceux qui ont le pouvoir de renégocier aussi les rapports de force bien réels qui s'y ancrent. Voilà pour un petit mot de la fin Xavier. Merci encore pour ton temps et pour cet, cet ouvrage résolument porteur d'espoir quant à notre pouvoir de faire bouger encore quelques lignes en prenant soin, en mettant du soin dans la technique. Voilà, Vous pourrez retrouver... Merci. Vous pourrez retrouver euh, cette émission, ces trois émissions sur podcast.picasoft.net et on se quitte avec la chanson apicratie de La Veilleuse et ça vient de l'album La Fête Obligatoire c'est en CC by DNC. Bonne journée à toutes et à tous
4: Dans le jardin d'Éden la vie est un grand jeu, pas de place pour la haine, ni les débats houleux. Tout ce qu'on y entend sont les messages d'espoir. C'est l'éternel printemps, la fête obligatoire. Le bonheur devenu emblème, des goulines encore et encore. Des bouches gonflées comme les oedèmes d'un paradis technicolor au faux soyeur tout le monde Cette jungle, les tigres ont des pattes de velours. Jamais ils ne dénigrent personne dans leur discours. Jamais plus ils ne veulent surveiller et punir. Ils s'en charge tout seul. Et avec le sourire, quand le bonheur tourne sa veste, nous laissons lambeaux et sive. À positiver contre le mal de cœur, surtout reste bien assis. Demande à son là une dose d'ataraxie. N'écoute pas l'air. Du flic au faux foyer, tout le monde.